0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل
1: الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان الزهراء عليها السلام رمز الإنسان الكامل وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب
0: عليه السلام في سيهات أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ في حديثنا حول رمزية الزهراء عليها السلام للإنسان الكامل نتحدث في محاور ثلاثة في ملامح الإنسان الكامل وفي أن الاعتقاد بالكرامات أو المقامات الغيبية هل ينسجم مع الإيمان وفي معالم الكمال في شخصية السيدة الزهراء عليها السلام نأتي إلى المحور الأول عندما نريد أن نتحدث
1: عن ملامح الإنسان الكامل فهنا عدة أسئلة من هو الإنسان؟ وما هو الهدف من وجود الإنسان؟ وما هو الطريق لتحقيق هذا الهدف؟ وما هي معالم الطريق لتحقيق الهدف وما هي مظاهر خلافة الإنسان لله على الأرض السؤال الأول من هو الإنسان عندما نقرأ قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين نفهم من الآية أن الإنسان هو الخلق الآخر الذي عبر عنه تعالى بقوله ثم أنشأناه خلقاً آخر إلا أن ذيل الآية المباركة وهي قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين يدلنا على أن خلقة الإنسان هي أحسن الخلقات وإلا لماذا يقول هنا في خصوص خلق الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين هذا تعبير يرشد إلى أن خلقة الإنسان هي أحسن خلقة ولذلك قال تعالى في خلق الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين باعتبار أن جوهر الإنسان وهو الإنسانية يمتلك عناصر أربعة لا يمتلكها مخلوق آخر العقل والإرادة والشعور والفطرة الصافية النقية التي عبر عنها تعالى بقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وشرح هذه الفطرة في آية أخرى في قوله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أي أن الخلق البشرية تتميز على بقية المخلوقات مضافا للعقل بأنها حين تسويتها ألهمت معرفة الفجور ومعرفة التقوى إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً السؤال الثاني ما هو الهدف من وجود الإنسان الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى مقام الخلافة خلافة الله في الأرض لاحظوا قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدم صحيح هو كان شخص بس هو كان رمز للإنسان أي أن الملائكة لم يسجدوا لشخص آدم فقط وإنما سجدوا لوجود الإنسان بما هو إنسان لحقيقة الإنسان بما هو إنسان القرآن الكريم يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا أي أن آدم كان يمثل الحقيقة الإنسانية برمتها ولم يكن يمثل شخصه فقط فكان المقام العظيم الذي حظي به هو مقام الإنسانية بكاملها ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا إذا الخلافة التي عبر عنها تعالى بقوله إني جاعل في الأرض خليفة يراد بها خلافة الإنسان الإنسان خلق لكي يمثل مقام الخلافة لله تبارك وتعالى في الأرض ما معنى الخلافة؟ الخلافة على نوعين خلافة حسية وخلافة حقيقية خلافة الحسية تتقوم بغياب المستخلف وحضور الخليفة يعني ما يمكن تصير أنت خليفة لإنسان وهو ما زال موجود لابد أن يغيب المستخلف حتى يكون للخليفة حضور لكن هذا المعنى لا يتصور في الله عز وجل كيف يغيب الله ليكون الإنسان خليفته في الأرض إذا ليس المقصود بالخلافة هنا الخلافة الحسية لأن الله تبارك وتعالى كما يقول القرآن الكريم هو معكم أينما كنتم وقال تبارك وتعالى: "انه على كل شيء شهيد" فلا يتصور غياب للمستخلف حتى يصير دور للخليفه، اذا ما معنى الخلافه في المقام؟ ما معنى خلافه الانسان لله؟ المقصود بخلافه الانسان لله ان يكون الانسان مراة لله تبارك وتعالى في إدارة الكون أن يكون الإنسان مظهرا لله تبارك وتعالى في إدارة هذا الكون ولذلك تجسيد الخلافة هو عبارة عن إقامة حضارة لا حضارة رأسمالية كالحضارة التي نعيشها ولا حضارة اشتراكية الحضارة هي الحضارة المادية القائمة على ثلاثة أسس أساس العدالة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد لتحقيق العدالة والأساس الثاني الشهادة أن تكون الأمة شهيدة على كل الأمم تقوم بمقام الرقابة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والأساس الثالث للحضارة أساس الأخوة أن تكون المجتمعات متآخية مترابطة إنما المؤمنون إخوة هذا هو مقام الخلافة سؤال الثالث ما هو الطريق للوصول إلى هذا الهدف إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مقام الخلافة ما هو الطريق للوصول إلى هذا الهدف الطريق له مرحلتان مرحلة التعلم ومرحلة اتحاد العقل النظري والعقل العملي ما معنى ذلك المرحلة الأولى مرحلة التعلم لا يمكن لشعب أن يتفوق بدون علم لا يمكن لشعب أن يفخر بدون علم الشعوب التي تفتخر بماضيها من دون أن يكون لها علم ومعرفة هي شعوب متخلفة لا يمكن لشعب مصر أو شعب العراق أو شعوب أخرى أن تفتخر أن لها ماض عريق وأنه كانت لها حضارة عظيمة ما لم يكن الحاضر على نسق الماضي ما لم يكن الشعب متألقا بالعلم بالمعرفة فليس له فخر الفخر بالعلم الفخر بالمعرفة القرآن الكريم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ويقول القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا التفاخر بالعلم والمعرفة فالمرحلة الأولى مرحلة كسب العلوم كسب المعارف علوم إنسانية علوم طبيعية سائر العلوم هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية اتحاد العقل النظري والعقل العملي كل إنسان عنده قوتان قوة تسمى عقل نظري وهي القوة التي تحلل وتستنتج وتبرمج هذه تسمى قوة العقل النظري وقوة العقل العملي وهي القوة التي تبعث الإنسان نحو السلوك تبعث الإنسان نحو العمل المسمات بالضمير التي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ما دامت لك قوتان هاتان القوتان بينهما حاجب ما دام الحاجب موجود لا يحصل اتحاد بين القوتين إذا ارتفع الحاجب واتحدت قوة العقل النظري مع قوة العقل العملي وصل الإنسان إلى مقام الخلافة كيف؟ أبين لك الآن ترى كثير من الناس تقوم بأشياء وهي لا تؤمن بها يعني أنا أعمل عمل وأنا لا أؤمن به إما أن أقوم ببداعي الخوف أو بداعي المجاملة أو بداعي الشهوة أنا لا أؤمن به ومع ذلك أقوم به فالعقل النظري لم يتحد مع العقل العملي يعني ما يقرره عقلي أنا لا أعمله وإنما أعمل شيئا آخر وأحيانا أؤمن بأشياء ولكن لا أقوم بتنفيذها لوجود مانع كالخوف كالإكراه كأي شيء آخر إذن لا يوجد اتحاد بين العقل النظري والعقل العملي ولذلك يقول القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها يعني جحدوا لسانا وعملا لا لا يطبقون مع أنهم يؤمنون بها في داخل أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا العقل النظري قد يفترق عن العقل العملي إذا اتحد صار الإنسان يعمل ما يؤمن به وما يؤمن به يعمل به حينئذ يتحد عقله وقدرته وحكمته ويكون هذا الإنسان مثالاً للنفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية النفس المطمئنة هي التي اتحد العقل النظري والعقل العملي فيها يعمل ما يؤمن به ولذلك يعمل باطمئنان وإلا مع وجود الحجاب بين العقلين يدخل تحت قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا نجي إلى السؤال الرابع ما هي معالم هذا الطريق عندما أصمم على أن أكون خليفة لله في الأرض عندما أصمم على أن أكون مثالا للإنسان الكامل عندما أريد أن أحقق الاتحاد بين قوة العقل النظري وقوة العقل العملي ما هي معالم هذا الطريق؟ هذا الطريق له ثلاثة معالم المعلم الأول الفكر والمعلم الثاني الذكر والمعلم الثالث الوجود الرابط بين الفكر والذكر المعلم الأول الفكر ما معنى الفكر؟ الفكر يعني القراءة الملكوتية للكون تجيب إنسان فيزيائي يقرأ الكون يعني يقرأ كيف يحل معادلات ترابط أجزاء الكون وذرات الكون هذه تسمى قراءة مادية قراءة ملكية أما القراءة الملكوتية للكون أن تقرأ الكون دليلا على وجود الله عز وجل أن تقرأ الكون قراءة طريقية قراءة آلية أن تتخذ الكون مظهرا لقدرة الله ومظهرا لعظمة الله تبارك وتعالى هذا هو الفكر يقول القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ويقول القران الكريم ويقول القران الكريم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون ويقول القران الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا هو الفكر اما الذكر المعلم الثاني هو الذكر الذكر في قوله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب ما معنى الذكر ليس المقصود به الذكر اللساني المقصود به الذكر القلبي يعني أن تلقن قلبك في كل وقت على وجود الله وحضور الله وقيمومة الله على كل هذا الكون لا إله إلا هو الحي القيوم هذا الذكر القلبي هو الذي يوصل قلبك إلى مرحلة الخشوع والخضوع والارتباط بالله تبارك وتعالى والانتقال إلى الله تبارك وتعالى تجي إلى المرحلة تجي إلى المعلم الثالث وهو المهم الوجود الرابط بين الفكر والذكر ما هو الوجود الرابط بين الفكر والذكر نحن نسمع كلمة العلم نحن نسمع كلمة العقل ما هو المقصود بالعلم والعقل في مصطلح القرآن؟ العلم في مصطلح القرآن لا يراد به مجرد المعلومات إنسان عنده مليار معلومة هذا ما يعني أنه عالم بحسب مصطلح القرآن الكريم ما هو المقصود بمصطلح العلم في القرآن الكريم؟ العلم في القرآن الكريم هو عبارة عن المادة العلمية التي تتحول إلى مادة روحية ما لم تتحول المعلومات إلى مادة روحية تستقي منها الروح فهذا ليس بعلم بحسب مصطلح القرآن خل أقرأ لك الآيات المباركات مثلا قوله تعالى أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اعتبر القانت عالم لأن العلم بنظر القرآن هو العلم الذي يقود إلى القنوت إلى الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب علم فيزياء علم كيمياء علم فلك علم طب كل علم إذا تحول إلى مادة روحية تدل الإنسان على درب القنوت لله عز وجل فهو علم حقيقي بمصطلح القرآن الكريم ولذلك يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يعني من يمتلكون العلم الذي يربطهم بالله عز وجل وأولو العلم قائما بالقسط ويقول القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء قد يكون هو عالم فيزياء مو فقيه ولا عالم دين لكن اتخذ الفيزياء طريقا للوصول إلى الله تبارك وتعالى يدخل تحت الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده
0: العلماء
1: إذا العلم ما كان مادة معرفية تتحول إلى مادة روحية هذا بالنسبة إلى العلم تجي إلى المصطلح الثاني مصطلح العقل ما هو العقل؟ هل المقصود بالعقل الذكاء؟ أو الفطنة؟ أو النبوغ؟ لا قد يكون عند ذكاء وعبقري بس لا يجديه شيئا لا عقله ولا نبوغه المقصود بالعقل توظيف المعلومات للوصول إلى الله استثمار المعلومات للوصول إلى الله تبارك وتعالى لاحظوا القرآن الكريم كيف يستخدم العقل يقول القرآن الكريم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ويقول القرآن الكريم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هم كانت لهم عقول لكن لم يوظفوا عقولهم للوصول إلى الله لذلك قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ويقول القرآن الكريم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يوظفون معلوماتهم للتدبر من أجل الوصول إلى الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن إذا عرفنا مصطلح العلم ومصطلح العقل عرفنا أن الوجود الرابط بين الفكر والذكر هو توظيف المعلومات بواسطة العقل للوصول إلى تقوى القلوب وللوصول إلى مقام الخلافة الإلهية نجي إلى السؤال الأخير من هذا المحوار ما هي مظاهر الخلافة إذا وصل الإنسان إلى مقام الخلافة ما هي تلك المظاهر التي تتجلى فيه لنعتبر هذا الإنسان وصل إلى مقام الخلافة الإلهية المظهر الأول أن يصل إلى مقام الإنسانية مقام الإنسانية هو مقام التعليم والتعلم إنسان ما عنده قدرة على التعليم أو التعلم؟ لم يصل الى هذا المقام ولذلك ربط القران الانسانيه بالعلم والتعليم قال اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها يعني شنو ميزه هذا الانسان علينا حتى يكون هو خليفه وعلم ادم الاسماء يعني ميزه الانسان على المخلوقات انه عنده قدره على التعليم والتعلم الميزة الأولى لمقام الخلافة القدرة على التعلم والتعليم وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إذن هذا المقام الأول هذا المعلم الأول المظهر الثاني حمل الأمانة يقول القرآن الكريم إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الإنسان هو القادر على حمل الأمانة والمراد بالأمانة تحقيق خلافة الله على الأرض هو القادر عليها الإنسان دون غيره من المخلوقات ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق الملائكة عقلاً بلا شهوة وخلق البهائم شهوةً بلا عقل وركب في الإنسان عقلاً وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم المظهر الثالث التميز ترى كثيرين ما يلتفتوا الى هذه النقطة. كن متميزا لا تكن مقلدا لا تكن تكرارا لغيرك. انت طبيب لابد ان تكون متميز في شخصيتك الطبية. انت مهندس لابد ان تكون متميز في مجال هندستك. انت عالم في اي مجال في الفيزياء في الاحياء في الفلك كن متميز في مجال اختصاصك. أنت خطيب كن متميز في مجال الخطابة أنت فقيه كن متميز في مجال الفقاهة التميز عنصر مطلوب من الإنسان لاحظوا القرآن الكريم عندما يركز على هذا العنصر القرآن كما يقول وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أيكم متميز أيكم أحسن عملا ويقول القرآن وقل ربي زدني علما لا تقف عند حد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام من تساوى يوما فهو مغبون اللي اليوم مثل امس وأمس مثل أول أمس وبكرة مثل اليوم هو على مستواه هو على نسق واحد هو على روتين واحد هذا يعيش خسران من تساوى يوما فهو مغبون إذا أن تتميز بعطائك أن تتميز بشخصيتك بمعارفك هذا عنصر مهم ومظهر مهم من مظاهر الخلافة ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام قيمه كل امرئ ما يحسنه وما يقدمه من انتاج تيجي الى المظهر الرابع المظهر الرابع تكليم الله للانسان تصور ان الانسان اذا تسامى في الايمان يكلمه الله وان كان لا نبي ولا رسول من الممكن أن يكلمه الله إذا وصل إلى مقام روحي سامي لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ثلاث طرق لكلام الله مع الإنسان طريق الأول أعظم الطرق أن يكلمه مباشرة وما كان الله ليكلم بشرا الا وحيا، زين، هل كلم الله البشر غير الانبياء؟ نعم، قرآن الكريم يقول: واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ملائكة كلمت مريم لم تكن رسولا ولا نبيا زمخشر يقول هذه معجزة لعيسى والقرطبي يقول ايه مريم كانت نبي لا لا ما كانت نبي ولا كانت رسول والمعجزة ليست لعيسى مريم تسامت عند الله تبارك وتعالى فاستحقت هذا المقام وهو أن الله تبارك وتعالى كلمها شأن لمريم وليس شأنا لشيء اخر زين وهذا الامر ما يخص مريم زوجة ابراهيم اللي هي لم تصل الى مقام مريم القران يقول وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها الله يقول ببشرناها يعني الخطاب معها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخان إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد زوجة إبراهيم كلمها الله مريم كلمها الله إذن الوصول إلى هذا المقام منوط بمقام روحي معين يمكن أن يصل الإنسان إليه، زين؟ المظهر الأخير من مظاهر الخلافة أن يكون الإنسان مظهرًا للأسماء الحسنى لله. هناك قسم من البشر ضائعون، القرآن الكريم يقول عنهم ولقد لقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم عيون لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هما ضل أولئك هم الغافلون وقسم يقول عنهم الإمام علي الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق والقسم اللي يصل إلى العالم الرباني يكون مظهرا للأسماء الحسنى يقول تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يقول الإمام الصادق عليه السلام نحن الأسماء الحسنى يعني نحن مظهر للأسماء الحسنى نحن مرآة للأسماء الحسنى ولذلك التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم في مجال الدعاء يفتح باب الإجابة ويفتح أبواب البركات صلوا على محمد وآل محمد المحور الثاني هل أن الاعتقاد بالكرامات والمقامات الغيبية اعتقاد بالخرافة أم أن له منشأ ومبررا نجي نوضح هذا الموضوع لاحظوا القرآن الكريم يظهر أن لله عناية ملكوتية ببعض عباده يعني الله يعتني بهم منذ ولادتهم الى وفاتهم عنايه ملكوتيه بعض العباد يحظى بعنايه ملكوتيه عندما تجي الى موسى عليه السلام ماذا يقول القران الكريم عن قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة يعني من البداية أنا؟ أواكب مسيرتك وأعتني بك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تتربى وأنا أواكبك ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت في مدين سنين ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي أنا ربيتك أنا صنعتك أنا حولتك إلى هذا المقام العظيم أن تكون نبيا ورسولا هذه عناية ملكوتية مشت مع موسى منذ ولادته الآن أصبح موسى بهذا المقام تجي الآن إلى مريم بنت عمران نفس الشيء شوف القرآن ماذا يقول عنها إذ قالت امرأة عمران إلا هي أم مريم إني نذرت لك ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فيقول القران فتقبلها ربها وهي وليد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا هيأ لها من يكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغيره عناية ملكوتية من البداية إلى الأخير كما صدر كما حصل لموسى ولمريم عناية ملكوتية من البداية حصل لفاطمة بنت محمد آه بسم محمد وعليه <تصفيق> ولدت من ثمار الجنة وحملتها أمها وكانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها ورد في رواية المفضل ابن عمر وورد في رواية غيره إنما سميت محدثة لأنها كانت تحدث أمها وهي في بطنها وفي رواية علل الشرائع إن الملائكة نادتها كما نادت مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين عناية ملكوتية ربما يجي الإنسان يقول هذه خرافات شنو يعني تناديها الملائكة وشنو يعني أنها تحدث أمها وهي جنين في بطنها هذه أمور لا يصدقها العقل الاعتقاد بها اعتقاد بالخرافة لي جيدة هنا ثلاثة أجوبة على هذا السؤال الجواب الأول من أسس الإيمان احنا ما مع شخص قل لا يؤمن بالله ده شخص ما يؤمن بالله ولا برسل ولا بأنبياء سيكون له جواب آخر كلام مع من يؤمن بالله تعالى من أسس الإيمان الإيمان بعالمين عالم الأمر وعالم الخلق القرآن يقول ألا له الخلق والأمر عالم الأمر يعني عالم الغيب عالم الخلق يعني عالم الشهادة القرآن الكريم يقول ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في غيب وفي شهادة في أمر وفي خلق فهناك عالمان هذا من أسس الإيمان ومن أسس الإيمان أن عالم الغيب يسيطر على عالم الشهادة عالم الغيب يتصرف في عالم الشهادة عالم الأمر يتصرف في عالم الخلق ليس العالمان معزولين بالعكس عالم الغيب هو المتحكم هو المسيطر هو المتصرف في عالم الخلق ألا له الخلق والأمر لأجل ذلك بما أن عالم الأمر متصرف في عالم الخلق لذلك تجد مظاهر لهذا التصرف تجد مظاهر لهذا التحقق أضرب لك أمثلة الآن ولادة عيسى من غير أب كيف تصير؟ كيف تصير؟ إذا جئنا لعالم الخلق لا تحصل بذاتها لابد من تدخل من عالم الغيب في عالم الشهادة حتى يمكن تحقيق هذه الولاده ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كيف ولد عيسى من غير اب هذه حقيقه دينيه لا تقبل الشك هذه لا يمكن ان تحصل الا بتدخل من عالم الامر في عالم الخلق الان نفس الانسان خل عيسى كل انسان كل انسان كيف يصير مادة منوية عمياء صماء بعد 12 أسبوع حسب المنطق العلمي بعد 12 أسبوع تتحول هذه المادة المنوية العمياء الصماء تتحول إلى عقل وشعور وإرادة كيف؟, كيف؟ إذا بتمشي على مقاييس عالم الخلق ما يصير المادة المنوية الصماء تتحول إلى عقل وشعور وإرادة بحسب مقاييس عالم الخلق ما يمكن إذا هناك تدخل من عالم الأمر في عالم الخلق من عالم الغيب في عالم الشهادة لذلك تحولت المادة المنوية الصماء العمياء إلى إنسان يعني إلى عقل وإرادة وشعور وطاقة هذه ظواهر لتدخل عالم الأمر في عالم الخلق زين؟ هذا الجواب الأول جواب الثاني ربما يقول إنسان طيب هذه أمور قبلناها لكن كيف تتحقق الكرامة؟ كرامة نفس الشيء كما أن تدخل عالم الأمر في عالم الخلق أولد عيسى من غير أب وأولد من المادة المنوية الصماء إنسانا كذلك نفس المناط ونفس الملاك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هذا أهون يعني ولادة إنسان من غير أب أعظم من وجود طعام في المحراب هذا أهون من كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير عشاء يجيك إنسان يقول لك هذه القصص المذكورة في القرآن هذه مجارات يعني شنو مجارات يعني القرآن ذكرها مجارات لثقافة زمانه كان الناس في زمان نزول القرآن يتناقلون هذه القصص ورثوها من العهدين التوراة والإنجيل فالقرآن جاراهم وتحدث على مستوى ثقافتهم ليحتج بها عليهم والا القران ما يؤمن بهذه القصص قصص موسى وقصص عيسى وقصص مريم قران ما يؤمن بها وانما ذكرها مجارات لثقافه زمانه طيب هذا اولا تفكيك في ظواهر القران بلا مبرر يعني القران اذا يخبر عن اشياء اخرى نقبل خبره بس اذا يقبل بس اذا يخبر عن الانبياء السابقين نقول لا هذه مجارعه لثقافه زمانه القران عندما يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نقول هذا خبر واقعي القران يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا نقول هذا خبر واقعي القران يقول مثلاً إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً هذا خبر واقعي أما عندما يتكلم عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قل لا هذا مو خبر واقعي هذا مجارات لثقافة قوم هذا تفكيك في حجية ظواهر القرآن بلا مبرر منطقي بلا مبرر علمي هذا اولا يا تقبل كل اخبارات القران يا ترفض كل اخبارات القران اما انك تنوع الاخبارات بحسب مذاقك وبحسب ما يفرضه عقلك الضيق في التامل في هذه الامور هذا هذا بلا مبرر منطقي هذا اولا ثانيا ترض هذا كل مجارات لثقافة زمانه. زين شو تقول في الآية؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعد هذا مو ثقافة قومه. اللي يتكلم عن واقع حدثت للنبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ذهب ورجع. كيف صارت؟ إذا كان هذه الخوارق للعادة لا يصدقها العقل كيف حصل أن الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا كيف حصل هذا الأمر جي يقول لك هذا مو ما كان في مسجد أقصى في زمان النبي محمد أصلا ما كان في مسجد أقصى ما كان كان ما في الا المسجد الحرام مسجد الاقصى وين؟ بيت المقدس او المسجد الصخره هذا اللي يسموه الان مسجد الصخره ما كان مسجد هذا في زمن عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان لما اختلف مع عبد الله بن الزبير قام وبنى مسجدا على ايليا بيت المقدس يعني على الصخره وصار مسجد وسموه المسجد الاقصى والا في زمن النبي ما كان إلى وجود ما صار لوجود وجود إلا سنة خمسة وستين للهجرة تفت للمغالطة المسجد الأقصى مو مقصود بأنه يسمى مسجد المسجد يعني مكان السجود والعبادة مو اسمه مسجد حتى تقول هذا ما كان مسجد المسجد الأقصى هو بيت المقدس مو مسجد الصخرة هذا مسجد الصخرة ليس هو المسجد الأقصى هذا مسجد الصخره استحدث في زمان عبد الملك بن مروان. المقصود بالمسجد الاقصى في الايه على بعض الروايات هو بيت المقدس، بيت المقدس غير مسجد الصخره. وبيت المقدس كان معبد يتعبد فيه الانبياء والرسل. القران نفسه يقول عن مريم تونا قرينا كلما دخل عليها زكريا محراب يعني كان في محراب وكانت مريم تتعبد فيه ويقول القرآن يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي يعني كان في مكان عباده ومحراب وركوع وسجود فبيت المقدس هو المسمى بالمسجد الأقصى يعني مكان السجود مو أنهم جامع في منارة وإسمه مسجد لا المقصود بالمسجد الأقصى ما كان مكانا للعبادة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله إذن الاعتقاد بالكرامات والمقامات أن مريم محدثة أن فاطمة محدثة ليس اعتقادا بالخرافة ما لم يتنافى مع منطق العقل وما لم يصطدم مع حقيقة علمية وأنه عبارة عن تدخل من عالم الأمر في عالم الخلق وثالثا جواب الثالث الآن الرؤى الصادقة ماذا تقول فيها كثير من الإنسان شوف رؤى صادقة شوف رؤية بعدين تتحقق في المستقبل ما معنى الرؤية الصادقة وهي بعد لم تتحقق الرؤية الصادقة هي عبارة عن حديث الله مع الإنسان الرؤية الصادقة نوع من الحديث الله يحدث الإنسان بما يقع له مستقبلا استشراف النفس على المستقبل هو عبارة عن اتصال بين الإنسان وبينه عالم الغيب بين الانسان وبين عالم الامر كما يصل للانسان اثناء نومه حديث من عالم الغيب فيتحقق في المستقبل ويكون رؤيا صادقه كذلك بعض الناس لمقامهم الروحي السامي يحدثهم الله وهم في عالم يقضى كما كانت فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها محدثة عليمة نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير معالم الكمال في شخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الزهراء مضافاً لاشتراكها مع بقية الخمسة في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مضافا لاشتراكها مع عليٍ والحسن والحسين في آية الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لها مقامات خاصة بها ما هي هذه المقامات أشير لبعضها المقام الأول أن الزهراء مظهر للأسماء الحسنى لله عز وجل لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني
0: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها دوران رضا الله مدار رضا
1: فاطمه ويروي البخاري في صحيحه من اغضبها فقد اغضبني دوران رضا الله مدار رضا فاطمه ودوران غضب الله مدار غضب فاطمه يعني ان فاطمه مضافا الى انها انسان معصوم والا كيف يدور رضا الله مداره مضافا إلى أنها حجه لله على الخلق وإلا كيف يدور رضا الله مدار رضاها أنها مظهر لأسماء الله تبارك وتعالى لأن الرضا حسب ما يذكر في علم الكلام الرضا هو عنوان لأفعال الله تبارك وتعالى وهو
0: يدور
1: مدار رضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها المقام الثاني أن فاطمة وعاء أم الكتاب كيف يعني وعاء أم الكتاب؟ القرآن الكريم له وجودان وجود مادي وهو الوجود اللفظي والكتبي ووجود ملكوتي كان للقرآن وجود قبل نزوله على النبي صلى الله عليه وآله يقول القرآن الكريم عن نفسه وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ يعني كان للقرآن وجود في أم الكتاب ويقول إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ كان للقرآن وجود قبل أن ينزل إلى هذا العالم زين من وصل إلى القرآن وهو في ذلك العالم من وصل الى القران وهو في ام الكتاب من وصل الى القران وهو في اللوح المحفوظ فقد اكتشف تاويل القران الكريم كيف يكتشف تاويل القران انت الان عندما تقرا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين القران تبيان لكل شيء ما نجد القران تبيان لكل شيء نحن نقرا القران ولا نراه تبيانا لكل شيء ليس تبيانا لكل شيء بالصراحه وانما هو تبيان لكل شيء على نحو الشفرات والرموز ولا يعرف هذه الشفرات والرموز الا من وصل الى تاويل القران ومن وصل الى تاويل القران هو من وصل إلى القرآن وهو في أم الكتاب والذي يصل إلى القرآن وهو في أم الكتاب هم المطهرون يقول القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب يعني في أم الكتاب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يعني لا ينال القرآن وهو في أم الكتاب إلا المطهرون من هم المطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا المطهرون وصلوا إلى القرآن وهو في أم الكتاب فعرفوا تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والزهراء منهم لذلك من الروايات الصحيحة الكثيرة أن لدى الأئمة مصحف فاطمة ما هو مصحف فاطمة؟ يقول الإمام الصادق في معتبرة أبي بصير وخلفت مصحفاً ما هو بقرآن؟ وإنما هو تأويل للقرآن يعني وصلت إلى علم التأويل صلوات الله وسلامه عليها وفيه خبر ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة هذا المقام الثاني المقام الثالث مقام السيادة كيف مقام السيادة؟ قرآن الكريم قال عن مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هل هذا يعني أن مريم أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ لا يقولون هذه الآية تدل على العموم الأفرادي لا على العموم الأزماني يعني أن مريم أفضل نساء العالمين في زمانها لا في جميع الازمنه وذلك بقرينة قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين مع أن بني إسرائيل ليسوا أفضل العالمين أمة النبي أفضل منهم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا هم كانوا أفضل العالمين في زمانهم لا في جميع العزمنة لذلك المفضل ابن عمر سأل الإمام الصادق عليه السلام ما تقول في قول النبي فاطمة سيدة نساء العالمين أهي سيدة نساء عالمها قال لا تلك مريم سيدة نساء عالمها وأما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين المقام الأخير الذي أتعرض له أن فاطمة عليها السلام التي عبر عنها القرآن الكريم بالكوثر إنا أعطيناك الكوثر لأنها مصداق الخير الكثير وعبر عنها القرآن الكريم بذي القربى في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة فاطمة شريكة النبي في رسالته عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله فاطمة أم أبيها ليش هذا التعبير بالذات لأنها المرأة الوحيدة التي تتلقى رسول الله وتضمد جراحه وتمسح عرقه وتضمه وتشمه وتعامله معاملة الأم لولدها تخفف عنه كل آلامه تخفف عنه كل همومه ينسى كل الآلام إذا رأى فاطمة إذا استقبلته فاطمة وكانت كما قالت عنها بعض زوجاته ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله من ابنته فاطمة كانت كلما دخلت عليه قام إليها وقبل ما بين عينيها وأجلسها في مجلسه فقلت له أتقبلها وهي ذات زوج فقال إني كلما شم شممتها شممت رائحة الجنة فاطمة عليه السلام شريكة النبي في دعوته لأنها هي التي تنسيه كل هموم الدعوة وكل هموم الرسالة ولذلك أخرجها معه يوم المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا الرسول يحضر أركان الرسالة والنصارى يحضرون اركان رسالتهم احضر عليا وفاطمه وحسنا وحسينا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ما اخرج معهم راه من نسائه وانما اخرج معه ابنته فاطمه ليبين للعالمين انها حجه من حجج الله على خلقه وانها شريكته في دعوته ورسالته ولذلك اخرجها في مقام التحدي بينه وبين نصارى نجران هذه المراه العظيمه الجليله لم تزالي في نذور الامهات جوهر اليمن وسر البركات واسمك الخالد في أفواهنا طالما نحرسه بالقبلات كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات يا فتاة الوحي يا أم الهدى يا هدى الام ويا وحي الفتاة حدثينا عن لياليك بها ودعي ودعينا عن أحاديث الرواة أترى كنت تديرين الرحى أم بيمناك تديرين الحياة هل غزلت الصوف في مغزله أم غزلت الحب بين الكائنات الزهراء كان لها مقام عظيم في نفوس أصحاب رسول الله وفي نفوس أهل البيت صلوات الله عليهم لذلك نجد جملة من أنصار الحسين بن علي تفانوا في نصرة الحسين ودون الحسين لأنه ابن بنت فاطمة الزهراء تفانوا في نصرته تقربا الى فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ومن هؤلاء الأمصار حبيب بن مظاهر العسدي الذي كان متفانيا في حب فاطمة الزهراء عليها السلام إذ قالت له زوجته أم القاسم يوما من الأيام حبيب لقد رأيت رؤيا في المنام ماذا رأيت يا أم القاسم قالت رأيت امرأة معصبة الراس حزينة كئيبة لبست الثياب السوداء وحولها نسوه أقبلت وسلمت قلت من هذه المرأة قالوا هذه فاطمة الزهراء سلمت عليها قبلت يديها قالت من أنت قلت أنا أم القاسم زوجة ناصركم حبيب بن مظاهر قالت أبلغي حبيب مني السلام وقولي تسلم عليك فاطمة الزهراء أما أنا لك أن تخضب شيء Right <laughs> لما أخبرته أم القاسم قال إن صدقت رؤياك يا أم القاسم اليوم يأتيني رسول الحسين بن علي ويدعوني إلى نصرته ما مضت إلا ساعات وإذا بطارق يطرق الباب من الطارق؟ قال أنا رسول من الحسين خرج حبيب بن مظاهر قال خذ هذا كتاب أبي عبد الله أخذه حبيب وضعه على رأسه ثم وضعه على صدره ثم فتح الكتاب وإذا في الكتاب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي أما بعد فإن أردت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء بلا ناصر ولا معين اظم الله جوركم واذا بحبيب يتوجه الى جهه كربلاء يقول السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء انا مستعد لنصرتكم حاضر لنصرتكم ها ما هي الا ايام واذا بحبيب يصل الى كربلاء اماح الذيك الشمايل يوم طب الكربلاء طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابوسك نوتنا والرايته جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وجب يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجبال حيتين بحسن تحية وسر قلبها بنخوته وصل الى كربلاء قام الانصار في استقباله وصل الى الحسين وانكب على قدميه يقبلهما انا ناصركم حبيب بن مظاهر قال مرحبا مرحبا بك يا حبيب جعله هو رئيس الانصار قام بابي وامي قال اتاذن لي ان اسلم على العقيله زينب أنا خادم للزهراء ها. والذي يمثل الزهراء هي زينب أريد أن أمثل أريد أن أسلم على زينب قال بلى هذه خيمتها وقف على باب الخيمة السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء السلام عليك يا عقيلة النساء يا زينب قالت وعليك السلام من المسلم قال أنا خادمكم حبيب بن مضاء عليك السلام أهلا ومرحبا يا زينب هل عندك وصية قامت ووقفت عند باب الخيمة قالت حبيب أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهرة ما هي وصية الزهرة قولي يا ابنة الزهرة قالت أوصيك بنصرة هذا الغريب الوحيد أبي عبد الله قال لأقرن عينيك يا زينب جمع الأنصار حول خيمتها ووقف الأنصار ينادون لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول ولما جاء يوم العاشر وبرز إلى القتال بين يدي الحسين حتى قتل منهم مقتلة عظيمة ثم خر بأبي وأمي صريعا على الأرض خرج الحسين وقف على جسده نادى حبيبي حبيبي براير زهير ما لي اناديكم فلا تجيبون واوقظكم فلا تسمعون أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا
0: وخلفوني بأرض الطف حيرانا يا الله اللهم
1: بحق أنصار الحسين بحق حبيب ابن مظاهر الأسد اللهم فرج عنا واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من انصاره واعوانه. وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى، وارحم امواتنا وامواتهم. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة